0: Écoutez, je suis encore une fois très heureux de vous euh, retrouver pour parler de musique liturgique. On va continuer notre parcours euh, du carême avec euh, cet incroyable terreau euh, fertile qui est le Stabat Mater. La semaine dernière, on a fait deux grands chefs-d'œuvre. Enfin, on a fait. Disons que nous avons écouté des extraits. Le début et la fin de deux de Stabat Mater extrêmement célèbres. Le premier, c'est celui de Pergolesi que vous devez bien connaître. Et l'autre, c'est celui de Poulenc, euh, qui là aussi a été extrêmement marquant par sa musicalité. Donc je vous avais dit euh, la semaine dernière qu'il y avait d'autres Stabat Mater qui, qui méritaient une certaine forme euh, d'intérêt. Il y en a évidemment beaucoup, je ne peux pas tous vous les citer, bien entendu je dois sélectionner. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer deux autres versions du Stabat Mater. Une première assez classique Et la deuxième beaucoup plus contemporaine voire carrément contemporaine Vous allez voir, toutes les deux euh, méritent aussi le détour Alors on va commencer par euh, Le Stabat Mater de Reinberger Reinberger c'est un très très grand compositeur euh, Allemand euh, Qui est originaire du Liechtenstein euh, Qui est euh, né euh, en 1839 Et qui est mort en 1901 Ça a été un compositeur modeste et en même temps majeur. C'est-à-dire qu'il il a eu une carrière petite, mais extrêmement respectable, euh, mais il a eu une influence considérable. Alors, c'est un compositeur particulier dans la mesure où c'est quelqu'un de résolument tourné euh, vers le classicisme. Il ne jurait que par euh, Bach et Mozart. Et en fait, cela se ressent considérablement dans euh, ses œuvres. Euh, je vais vous en parler un petit peu plus... Euh, un petit peu plus profondément euh, quand on abordera un autre type de répertoire donc dans quelques semaines soyez un petit peu patients en attendant voilà, je voulais vous faire découvrir euh, ce Stabat Mater qui est une œuvre euh, assez spéciale elle est, euh, elle est là aussi assez modeste par son envergure elle dure euh, un peu moins d'un quart d'heure dans, dans son exécution et elle est faite avec un petit ensemble alors c'est un, un ensemble vocal bien entendu qui chante le texte et euh, il y a l'orgue et un ensemble de cordes. Donc, vous voyez que l'ensemble est assez limité, mais l'objectif, c'est véritablement le chant afin de pouvoir porter l'auditeur. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire exactement comme la semaine dernière, c'est-à-dire d'entendre dans un premier temps l'introduction, le Stabat Mater, et dans un second temps, euh, la fin du Stabat Mater, qui est le Quando Corpus Morieto. Alors, je vous rappelle quand même, les paroles de ces deux textes, de sorte à ce que vous les mettiez bien en tête. « Elle se tenait dans la douleur, près de la croix, en larmes, tandis que son fils était suspendu. » hein, Donc ça, c'est véritablement le début. Et ensuite la fin, « Le coindocorpus morietour. comme ça vous l'aurez pour les autres pistes des courtes. « À l'heure où mon corps va mourir, fais que soit donnée à mon âme la gloire du paradis. » Et vous allez voir que, là aussi, beaucoup de choses ont été faites sur la musique et sur le texte. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir l'introduction de ce Stabat Mater de Rheinberger. C'est là aussi une œuvre très recueillie, vous avez cette tonalité principale de sol mineur, extrêmement intimiste, extrêmement euh, plaintive, euh, il y a presque une sorte de, de langueur aussi qui se dégage de ce premier mouvement que je trouve tout à fait incroyable, euh, il y a cette introduction aussi. Euh, qui commence par les, les voix graves et qui font ressentir vraiment cette, cette plainte qui viendrait des entrailles de la mère euh, devant la croix. Et là, on a tout le côté plaintif euh, qui est sublimé non seulement par la voix, bon, par l'écriture qui est bien entendu extraordinaire, mais effectivement, toutes ces cordes, ce choix de restreint de l'orchestre euh, aux cordes seulement, il y a le côté tout à fait plaintif qui arrive qui arrive ici et qui vient sublimer le texte de Marie en pleurs devant la croix. Donc sans plus attendre, je vous invite maintenant à découvrir la fin de de cette de cette œuvre qui est le Stabat Mater de Reinberger en écoutant son Quando Corpus Morietur. Encore une fois, on a cette espèce de question qui reste presque sans réponse. Qu'est-ce qui se passe après cette mort Là, on a cette cadence finale qui nous dit que ce n'est pas encore terminé. C'est le génie du compositeur. C'est ça que je vais vous faire partager avec la musique. C'est de se dire qu'à chaque fois, il y a des petites pépites qui donnent envie de se dire « Mais oui, le musicien a compris quelque chose, il veut nous le faire comprendre ». Ici, ça semble très clair. Vous avez ce dernier mouvement qui se passe de manière un peu contrapintique. Vous avez les voix qui se courent un petit peu après, un petit peu plus rythmées, quand le corps oh, pousse, les choses qui sont un petit peu plus allantes. Alors, euh, peut-être que ce n'est pas, euh, pas comme le début, ce ne sont pas des sanglots qui se succèdent, mais, mais c'est peut-être ces questions un petit peu angoissantes. Et, euh, et finalement, la réponse n'est pas apportée hein, par le texte, mais la réponse donne déjà un début euh, avec, avec cette musique qui se dit... Euh, quelque chose de mystérieux se passe. Euh, il faut vraiment qu'on euh, laisse la musique nous dire ce qu'il est possible de se faire après. Et l'après, bien entendu, vous vous le savez, c'est la résurrection. Voilà donc pour cette euh, première ébauche euh, avec euh, le Stabat Mater de, de Reinderger. J'espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Je vous invite naturellement à l'écouter. Euh, c'est une petite merveille. Maintenant, on va complètement changer de registre. Et euh, pour cela, je vais faire un écho à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Enfin, pas ce que je vous ai dit, mais ce que je vous ai fait écouter la semaine dernière. Donc, rappelez-vous, je vous le disais en début d'émission, euh, le Stabat Mater de Pergolesi et celui de Poulenc. Pourquoi est-ce que je vous fais référence à cela maintenant C'est parce que le compositeur du Stabat Mater que je vais vous présenter s'en est largement inspiré. C'est lui-même qui le dit. Alors, il s'agit de Christopher Gibert. C'est un jeune compositeur euh, qui est euh, sur Montauban. Euh, J'ai le plaisir de travailler avec lui assez indirectement, puisqu'il a composé une messe pour Saint-Sernin euh, c'est un compositeur de grand talent euh, et je tiens à le souligner parce que euh, il est important de souligner que des artistes encore aujourd'hui arrivent à produire des œuvres de qualité parce que comme vous le voyez comme j'essaie de vous le montrer semaine après semaine euh, il y a un petit langage de l'indicible finalement grâce à la musique et il est suffisamment rare que ça soit bien fait pour qu'on le souligne. Donc voilà, je veux rendre cet hommage assez fugace à Christopher Gibert. Et, euh, et naturellement, si je fais ça, c'est très intéressé. C'est pour qu'il continue à composer des, des très belles œuvres. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose. Alors, ce Stabat Mater, on va faire de la même manière que pour les trois autres. On va écouter le début et la fin. Donc avant, je vais vous en parler un petit peu, de sorte à ce que vous puissiez vous y retrouver. Donc ce premier mouvement euh, du Stabat Mater euh, de Gibert... Euh, est assez spécial, euh, à plus d'un titre. Alors, déjà, vous allez voir que musicalement parlant, on a quelque chose de beaucoup plus sombre. Euh, vous allez voir les couleurs qui arrivent. On commence avec une longue introduction à l'orgue. C'est là où on se souvient aussi que l'orgue n'est pas forcément réduit à de l'accompagnement ou à du bouche-trou. Il y a un vrai langage musical qui se passe derrière. Puis après, vous avez euh, les voix graves. Qui vont, qui vont prendre un peu de la même manière que Reinberger, d'ailleurs. Euh, donc cette idée, euh, vraiment, euh, des tripes, presque, qui parlent, des profondeurs qui, qui viennent. Et euh, vous avez donc euh, tout ce déroulement qui va se produire. Vous allez voir, la musique parle d'elle-même. Il y a un côté, au début, euh, très marqué, exactement comme la basse continue chez, chez, chez Pergolèse, Vous avez cette espèce de marche inexorable vers la mort, au début, euh, qui, qui est introduite par, par l'orgue. Vous allez voir ensuite comment se déploient les voix. Et la fin, qui est également à noter de ce, de ce premier mouvement, vous allez avoir dans le suraigu de l'orgue le thème grégorien euh, du Stabat Mater qui est repris. Alors, je vous invite à découvrir ce premier mouvement du Stabat Mater de Christopher Gibert. c'est donc avec ce thème grégorien que se termine ce premier mouvement, le thème grégorien qui termine tout seul comme, euh, comme toute nue finalement face à cette plainte de cette mère qui se retrouve seule face à son, euh, face à son fils euh, et on comprend toute la douleur euh, de Marie ici. Alors euh, c'est d'autant plus touchant, cette version est assez, est assez touchante dans, dans la mesure où c'est le, le cœur de chambre de Christopher Gilbert euh, euh, qui l'a fondé, qui le chante, c'est le cœur d'Ulci Jubilo c'est Thomas Hospital qui est à l'orgue et les deux solistes que vous avez entendus, que vous allez réentendre sont Clémence Garcia et Philippe Estef euh, Donc maintenant je vais vous conduire tout doucement à la fin de ce, de ce Stabat Mater en faisant écouter le Quando Corpus tour euh, là aussi extraordinaire euh, moi, c'est véritablement celui que je préfère hein, dans, dans toute cette œuvre-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a des accords très, très éthérés, très, très célestes euh, qui se font, euh, qui se font entendre. Euh, et ensuite, il y a la réunion de ces deux solistes qui finalement font corps. Donc là, l'idée de solitude euh, s'estompe presque jusqu'à une espèce de d'explosion gloria la gloire du paradis. C'est conduit assez naturellement et en même temps on sent cette espèce d'énergie qui arrive alors qu'au début sur le coin de nos corpus morito vous allez voir un espèce de, de tapis de voix céleste euh, qui, euh, qui fonctionne vraiment comme quelque chose de très nébuleux jusqu'à avoir cette gloire du paradis euh, qui est... Euh, la promesse là que nous fait le compositeur euh, donc euh, certains disent euh, la résurrection et là on a vraiment la gloire du paradis qui nous est apportée sur un plateau donc je vous invite à découvrir sans plus attendre euh, ce dernier mouvement du Stabat Mater euh, de Christopher Gibert avec le Quando Corpus Morietour et voilà comment se conclut ce stabat mater là aussi euh, riche en contraste et c'est ce qui est assez formidable aussi dans la musique, c'est-à-dire qu'une idée principale existe, et il y a de multiples façons de dérouler euh, la plotte. et c'est ça qui est extraordinaire ici. Voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir euh, ces œuvres, vous voyez, qui sont euh, certainement moins connues que euh, leur, euh, leur grande sœur, hein, celle de, de poulain est pergolaise mais qui n'en reste pas moins euh, de tout aussi bonne facture, c'est évident, et encore une fois, encore une fois, ce que je souhaite vous montrer, c'est la capacité des musiciens à arriver sur une même chose, arriver à vous faire avoir des émotions différentes pour le même objectif, hein, celui de servir la prière et le support de la foi des fidèles. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez fait de belles découvertes. La semaine prochaine, on, on abordera un répertoire encore plus typé, hein, celui de la, de la semaine 7. Et après, on pourra s'attaquer à la partie de la résurrection. J'espère que vous appréciez toujours autant ce voyage. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous en parler. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très belle journée sur Radio Présence.
1: Présence.
2: Tu sais quand je marche et quand je me couche Tu connais chaque syllabe qui sort de ma bouche Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève Tu pénètres mes pensées, tu connais mes rêves Si je monte aux cieux, tu es là Si je me couche au séjour des morts voilà, si je prends des ailes pour traverser la terre et que j'aille à l'autre extrémité de la mer, là aussi. Saisira. Les ténèbres ne seront pas obscures pour toi. Tu mettras ta main sur moi. Lorsque j'ai été fait.
0: de Radioprésence, chaque matin au service de votre quotidien. Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
3: Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux états unis et 200 millions en France.
1: La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui, chaque année, nous honorent d'un nouvel ouvrage.
3: Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car euh, comment notre plus grand va le prendre
1: Le
2: week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
1: On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent. Mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
0: Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
3: Venez vous régaler d'histoire, de cinéma, de culture. Vous n'aurez plus aucun prétexte de dire que vous ne saviez pas. Avec Candide et les experts, vous découvrez et vous apprenez.
0: Candide et les experts, tout l'été, le samedi, à 8h30. Les phénomènes
4: astronomiques et leur régularité ont été utilisés pour formaliser la notion de temps. Le temps est une notion utilisée depuis toujours dans la civilisation humaine. C'est une auxiliaire primordiale à toutes les organisations au sein d'une société. La notion de temps a rapidement été une préoccupation importante, notamment pour organiser la vie sociale, religieuse et économique des sociétés. Les phénomènes périodiques du milieu où l'homme vivait, comme par exemple le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou encore le cycle lunaire, ont servi de première référence. Ainsi, depuis ses débuts, notre civilisation a considéré les mouvements des astres comme suffisamment réguliers pour définir une échelle de temps plus ou moins stable et concevoir mais également mettre au point des dispositifs de mesure de plus en plus précis ainsi que les unités adaptées. Le premier phénomène régulier qui va être mesuré, c'est l'alternance jour-nuit. Dans toutes les civilisations, cette alternance de jour et de la nuit a été, semble-t-il, l'unité fondamentale du repérage de l'écoulement de l'année celle-ci étendue à la rotation de la Terre, le changement du jour n'est pas simultané à tous les points du globe terrestre. Le repère du passage d'un jour à l'autre est d'ailleurs une notion arbitraire qui a différé selon les civilisations. La journée peut être mesurée de midi à midi, ou de minuit à minuit, comme par exemple dans notre calendrier romain, à partir du coucher du soleil, comme dans les calendriers hébreux, musulmans ou chinois, ou à partir du lever du soleil, ce que firent les Chaldéens, les Égyptiens, les Perses ou encore les Syriens. L'homme a commencé à mesurer l'écoulement du temps dans la journée en utilisant un gnomon, ce bâton planté qui projette une ombre. C'est l'ancêtre de notre cadran solaire. Malgré l'attribution par Hérodote de l'invention du cadran solaire aux Babyloniens en 430 avant notre ère, les premiers exemples de gnomons utilisés en Égypte datent de 3500 avant notre ère. Des dispositifs plus complexes ont été développés au fil du temps le plus ancien étant un cadran solaire en calcaire datant de 1500 avant notre ère et a été découvert dans la Vallée des Rois en 2013. Il a été trouvé dans une zone d'habitation d'ouvriers et sa division de la journée en douze parties était peut-être utilisée pour mesurer les heures de travail. Le concept des ombres mesurées a été adapté dans des réalisations publiques plus vastes sous forme d'obélisques. Les marqueurs autour de l'obélisque indiquaient des unités de temps, notamment le matin, l'après-midi, ainsi que les solstices d'été et d'hiver, à des fins cérémonielles. Le merquette est un instrument d'arpentage et de mesure du temps. Il est utilisé depuis au moins 600 ans avant notre ère. Le merquette est utilisé pour remplacer les cadrans solaires dans l'obscurité. Il est composé d'une barre avec un fil à plomb attaché à un manche de bois. « Grâce à ces merquettes, les Égyptiens pouvaient calculer l'heure de la nuit, à condition que les étoiles soient visibles. Deux de ces instruments étaient alignés avec l'étoile polaire du nord, créant ainsi un méridien nord-sud. En observant certaines étoiles, lorsqu'elles traversaient la ligne créée par les merquettes, ils pouvaient mesurer le temps avec précision. Il y avait 10 étoiles pour les 10 heures de la nuit, 12 heures pour le jour, une heure pour le cocher du soleil et une heure pour son lever. » Mais vous l'aurez constaté, la durée du jour n'est pas du tout la même tout au long de l'année. Ça, c'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même autour de son axe, incliné d'une vingtaine de degrés par rapport à son plan orbital, c'est-à-dire son chemin autour du Soleil. L'axe de rotation et son inclinaison restent toujours à peu près dans la même position dans le trajet autour du Soleil. C'est-à-dire que vu de très loin, à l'extérieur du système solaire, L'axe de la Terre est toujours incliné de la même façon. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'endroit où vous êtes sur Terre, les durées du jour et de la nuit peuvent varier. Autour de l'équateur, les durées du jour et de la nuit vont être à peu près constants et égaux. Mais au pôle, l'alternance jour-nuit va carrément disparaître. En effet, lorsque le pôle est basculé vers le Soleil, il n'y aura plus de nuit. À l'opposé, le pôle basculé vers l'extérieur de l'orbite n'aura plus de jour, le Soleil ne dépassera pas le dessous de l'horizon. Et entre l'équateur et les pôles, eh ben, la durée du jour et de la nuit va varier en fonction de la latitude. Plus la latitude est élevée, plus l'écart de durée entre les jours et les nuits sont importants. En France, entre Lille et Perpignan, il peut y avoir jusqu'à une heure de jour de différence, à la même date. Mais la durée du jour n'a pas toujours été de 24 heures. À cause de la Lune et de la dissipation d'énergie que constituent les marées, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même ralentit. La durée du jour augmente donc au rythme d'environ 2 millisecondes par siècle. De ce fait, au temps des dinosaures, il y a 120 millions d'années, l'année durait 380 jours de 23 heures chacun. La Lune s'éloignant de la Terre, cet effet d'allongement des jours est de moins en moins rapide car la force des marées exercée par la Lune diminue au fur et à mesure que la Lune s'éloigne. L'évolution de la durée du jour solaire, qui est la durée de la rotation de la Terre sur elle-même, au cours des époques géologiques a été vérifié expérimentalement pendant le XXe siècle en comptant les cercles de croissance des coraux fossiles. Il faut savoir que les coraux ont une croissance liée à l'éclairement diurne. Les coraux forment leur squelette calcaire uniquement durant le jour. Mais ils ont aussi des marques mensuelles car les coraux sont soumis aux marées et annuelles. L'épaisseur des lignes de croissance étant différente l'hiver de l'été. Il est ainsi possible de déterminer le nombre de jours par an aux époques géologiques grâce aux coraux du Dévonien qui ont été datés par radiochronologie de 400 millions d'années. Ils montrent 400 des lignes de croissance annuelle contre 365 pour les coraux actuels. Sur d'autres coraux du Dévonien, on a identifié des bandes mensuelles et qui correspondent à 13 mois lunaires par année dévonienne de 399 jours. Des résultats similaires ont aussi été trouvés sur des stromatolites. Les projections montrent donc qu'il y a un milliard d'années, le jour durait 18 heures, avec 480 jours par an. Et qu'au début de l'histoire de la Terre, elle tournait sur elle-même en 6h30. Il y avait à peu près 1500 jours par an. Un autre cycle, un peu plus long, c'est le cycle de la Lune. Les phases de la Lune étant simples à observer, elles ont fourni un moyen commode pour mesurer le temps. On utilisait les lunaisons pour compter les temps supérieurs à quelques jours. Dans les civilisations fondées sur la cueillette, comme les Indiens d'Amazonie, qui n'avaient pas besoin de prévoir le rythme des saisons pour des travaux agricoles, la lunaison est longtemps restée, après le jour, l'unité fondamentale de mesure du temps. Le cycle lunaire n'est pas régulier. Il peut varier entre 29 jours et 6 heures, et 29 jours et 20 heures. Mais les différentes phases de la Lune présentent l'avantage de savoir à quel moment on est, par simple observation des croissants de lune. Le temps de la lunaison pourrait être mesuré entre deux pleines lunes, mais habituellement il est plutôt entre deux nouvelles lunes. Le début peut être déterminé par l'observation ou par le calcul. Est-ce que vous vous souvenez comment on reconnaît le cycle de la lune en l'observant À la nouvelle lune, on ne voit pas la lune, car elle est située entre le soleil et la terre. Elle n'est donc pas éclairée. Elle se lève et se couche en même temps que le soleil. Puis, elle arrive en premier quartier. Elle commence à se lever plus tard et à se coucher plus tard que le soleil, un petit peu comme un ado. Le croissant se dessine alors par la droite de l'astre. Au premier quartier, on peut visualiser une lettre P en ajoutant une barre le long de la ligne d'ombre de la lune que l'on appelle terminateur. Puis vient la pleine lune. Là, elle éclaire la nuit comme un phare. La lune est alors à l'opposé du soleil par rapport à la Terre. Elle se lève quand le soleil se couche et se couche au petit matin. Puis la lune continue son chemin, l'ombre grignotant le disque lumineux par la droite, formant au moment du dernier quartier un « dé minuscule. Dans les calendriers musulmans modernes, le début du mois dépend de l'observation du nouveau croissant de lune. La date du début de mois du ramadan, par exemple, peut être différente en fonction des pays. Un autre cycle plus long, c'est la succession des saisons, c'est l'année. Elle, elle est due à la révolution de la Terre autour du Soleil. L'année semble avoir pris de l'importance avec le développement de l'agriculture. Ce cycle est d'une durée relativement longue et son écoulement est loin d'être aussi facile à repérer que celui du cycle lunaire. Déterminer la date des phénomènes comme les solstices en observant l'allongement des ombres n'est pas simple. Les mégalithes des sites de Napta Playa ou de Stone Age témoignent de cette pratique très ancienne mettant en évidence des solstices. Selon certaines théories, ces cercles de pierre, ainsi que les formes des temples aztèques et mayas, pourraient avoir servi à mesurer les années. Cette observation fut complétée par celle du trajet apparent du Soleil par rapport aux constellations du zodiaque. Le disque de Nebra en est un exemple, à l'âge du bronze. Le calendrier égyptien, premier calendrier fondé sur l'année solaire, était axé sur les fluctuations annuelles du Nil. Mais, faisait cependant appel à l'astronomie. La montée des eaux intervenait peu de temps après le lever héliac de l'étoile Sotis. C'est l'étoile Sirius dans le ciel égyptien. Sirius, c'est une étoile double, particulièrement brillante. À l'époque où fut créé le calendrier égyptien, Sirius était une géante rouge. La réapparition de l'étoile, après qu'elle eût été masquée pendant 70 jours par la lumière du soleil, constituait un spectacle visible à l'œil nu et un repère notable, marquant le retour de la saison de la crue. Dans une grande partie des calendriers, il y a quatre saisons Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver Ces saisons ne sont pas toujours placées de la même façon au cours de l'année Par exemple, les Chinois et les Celtes ont mis l'été de mai à juillet Le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, étant à peu près au milieu de l'été Mais dans le calendrier moderne français, l'été, notre été, commence avec le solstice de juin L'année semble facile à définir c'est la durée nécessaire à la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. Ben en fait, c'est pas si simple. L'année intervient dans notre calendrier, et le fait que la Terre ait accompli un tour complet n'est pas vraiment un critère fondamental. Il y a plusieurs façons de calculer une année. Si on prend une direction fixe dans l'espace, mettons, on pointe une étoile lointaine, et on attend que la Terre revienne dans l'axe de cette étoile. La Terre mettra 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 10 secondes pour revenir dans cette direction. On appelle ça l'année sidérale. C'est par exemple les durées des années égyptiennes qui prenaient comme début d'année le lever héliac de Sirius. Si on considère maintenant la direction du point Vernal, à l'équinoxe de printemps, la Terre mettra 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes pour revenir en ce point. C'est une durée différente de l'année sidérale, puisque le point vernal a bougé pendant que la Terre tournait, à cause de la précession des équinoxes. On appelle ça la durée de l'année tropique. Maintenant, si on considère le point de l'orbite de la Terre le plus près du Soleil, le périgée, qui est actuellement le 3 janvier. Comme la Terre a une orbite elliptique, elle mettra 365 jours, 6 heures, 13 minutes et 53 secondes pour y revenir. On appelle ça une durée d'année anomalistique. On voit qu'on a le choix pour définir une année. Ce choix sera dicté par des considérations sociales, culturelles ou religieuses. Notre calendrier, le calendrier grégorien, a adopté l'année tropique parce qu'elle fait revenir les saisons à la même date chaque année. Le calendrier chinois, lui, utilise l'année sidérale parce qu'il se cale sur le mouvement des astres dans le présence. Les calendriers lunaires, comme le calendrier musulman, privilégient une bonne approximation des mois sur les lunaisons. Ils sont indépendants du mouvement de la Terre autour du Soleil. Et c'est pour ça que le Ramadan n'arrive pas chaque semaine. À la même je date vous propose
3: de rencontrer une personnalité qui a mis sa foi chrétienne en cohérence avec sa vie au quotidien. Ce sont des chefs d'entreprise, des universitaires, des présidents d'associations, des artistes, des hommes politiques. Ils ont tous comme point commun une vie professionnelle brillante et en parallèle des engagements associatifs dans leur paroisse ou dans leur réseau
0: qui témoignent des valeurs des évangiles. À Bâton Rompu avec Bruno Cyr cet été, tous les jours de la semaine à 9h03.
1: 93-3. T'as connu tant de peines qui t'ont donné la haine et qui t'ont courbé le dos. T'as fait tant de voyages à travers des visages, des sourires et des mots. T'as vécu tant de vides, faudrait que tu décides à retrouver ta peau. Si ton cœur est aride et tes idées stupides, on est tous dans le même lot. Tu tes repères, et tu maudis cette terre qui t'a fermé les yeux. T'as couru tant de filles, et cette vie facile t'a plongé dans le noir. T'as connu l'éphémère, quand tout devient poussière et coule entre tes doigts. Ces faux amis qui t'aiment, j'entends leur voix qui traîne trop tôt sur ton répondeur. Il faut partir pour mieux renaître. l'amour, Il faut partir pour mieux renaître Avant que s'éteignent les jours Il faut apprendre à reconnaître Toutes les couleurs de l'amour Tu peux faire de ta vie Le plus beau des voyages Balayer tes ennuis Ne plus bâtir de ruines Sortir de l'abîme Quand la vie t'appelle au loin Gomme tous ces orages, retrouve le courage qui t'a manqué parfois. Ton cœur veut la lumière, Fait naître les merveilles, tourne la roue de ton destin. T'as franchi la montagne, ce vent qui t'accompagne a chassé tes colères. T'as posé ton armure, pansé chaque blessure du fond de tes déserts. T'as trouvé l'état Tout tu T'as trouvé dans sa force La douceur qui te porte Face à tout l'univers Il faut partir Pour mieux renaître Avant que s'éteignent les jours Il faut apprendre à reconnaître Toutes les couleurs De l'amour Il faut partir Pour mieux renaître Avant que s'éteignent les jours Il faut apprendre Toi et ta solitude, il faut casser l'habitude, on repart à zéro. Thien, troisième volet.
3: Nous poursuivons donc avec, euh, comme je vous l'ai annoncé, euh, on va faire un petit peu un inventaire euh, des, des paroles mauvaises. Hein, puisque Saint-Paul dit qu'aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche et que je vous ai proposé six catégories, il y en aurait sûrement bien d'autres, mais en tout cas six catégories qui me semblent essentielles justement sur ces paroles mauvaises que veut peut-être évoquer Saint Paul. Tout d'abord, les paroles flatteuses. Au livre des Proverbes, au chapitre 26 et au verset 28, nous pouvons lire que les propos flatteurs préparent la ruine de celui qui les dit. Comme un filet qu'il tendrait sous ses pas, et duquel, bien sûr, il ne pourra s'extirper, se, se dégager, se, se relever, se libérer. Les paroles flatteuses font du mal à celui qui les dit. Nous avons appris dans l'enfance que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je fais référence ici à la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Oui on flatte pour mettre à l'aise, pour féliciter, pour encourager, pour se faire accepter, pour amadouer l'interlocuteur et obtenir quelque chose de lui plus facilement. Et donc, en flattant, nous risquons d'entrer dans un engrenage altérant la liberté d'expression et la vérité attendue dans tous nos échanges, quel que soit le contenu évoqué. Il faut vraiment rejeter toute forme de flatterie, dès lors que nous voulons emprunter le chemin du bien-dire. Deuxième catégorie de, de paroles mauvaises. J'aime beaucoup cette, cette image, et on va parler plutôt des, des mots qui sont des fenêtres et des mots qui sont des murs, Voilà. Donc attention à ces mots qui, qui mûrent, qui emmurent celui qui dit et celui qui écoute. Attention aux propos critiques. La critique, elle est bonne lorsqu'elle elle est entendue comme une mise à distance volontaire face à une réalité pour mieux en faire le tour, pour discerner le vrai du faux, pour comparer les ressemblances, les, les différences avec un autre objet, ce que l'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique est une bonne chose, et on ne peut qu'encourager l'acquisition et, et le développement d'une telle disposition intérieure. Mais les mots critiques, les mots mûrs. Il faut les entendre comme étant des paroles sans fondement, injustifiées. Et, avouons-le, nous sommes souvent enclins à critiquer, surtout nos maîtres, ceux qui exercent le service de l'autorité sur nous, comme je vous le disais au début, dans l'introduction. Hein. On critique son patron, on critique voilà, un responsable politique, on critique son curé, on critique son supérieur. Bon, bah, ces paroles critiques sont, sont malsaines. Méfions-nous parce qu'elles sont souvent sans fondement, sans arguments solides. Et puis surtout, méfions-nous des insinuations, des procès d'intention. Ces paroles... Elle défigure le bien-dire et par là le bien-agir et la bienfaisance. Ne parlons pas si nous ne sommes pas certains d'avoir bien discerné. Soyons sages. Reprenons le test des trois passoires de Socrate.
1: Question de vie, Sœur Marie-Josiane Taine.
3: Méfions-nous aussi des paroles mensongères. Mentir, nous le savons, mentir ce n'est pas bien. Parce que les mots ne peuvent se défendre et dire non, non, ce n'est pas vrai. En langue des signes, j'aime beaucoup ça, le signe pour dire mentir, on fait un geste sous le menton, qui signifie que la langue est tordue, que la langue est trompeuse. On sait ce que mentir veut dire, et avec une certaine discipline, une certaine assaise, on peut parvenir à éviter ces paroles qui sont vraiment mauvaises. Elles sont comme du venin. Et quand elles sont lâchées, je pense notamment sur les réseaux sociaux, ah, « elles peuvent entraîner des mots MAX, des mots terribles. Les mensonges engendrent des mots terribles MAX. Il y a aussi ce qu'on appelle des mensonges déguisés. Ces mensonges sans en avoir l'air. Et qui s'échappe de nos lèvres et qui altère le bien dire. Et donc, je pense notamment aux exagérations, aux insinuations, aux vérités partielles. Ce sont aussi des mensonges déguisés. Soyons vigilants. Comme il est dit dans les psaumes, Seigneur, mets une garde à mes lèvres. Oui, la vérité, ça s'éduque. Ça s'apprend. Ça Une autre catégorie de paroles mauvaises qui risquent de sortir de notre bouche, c'est ce que j'appelle les paroles grossières. Il faut faire la guerre aux gros mots, parce qu'elles déforment la bouche de celui qui les dit et les oreilles de celui qui les écoute. Je me rappelle un groupe classe dans la classe, j'avais instauré en projet d'année un jeu pour que les élèves ne disent plus de mots grossiers. Et les élèves, je voyais bien, et ils m'ont dit, mais Sœur Marie-Josiane, excusez-moi, chers amis auditeurs, hein, mais je reprends les, les, les dialogues que j'avais eus avec mes élèves. Sœur Marie-Josiane, merde, c'est un gros mot. Et encore, ta gueule, c'est un gros mot. Et j'étais obligée de leur apprendre les gros mots. Et heureusement pour nous, personne n'entrait dans la classe à ce moment-là, hein, parce que j'aurais eu la honte de ma vie. <rire> Mais il a fallu que je leur apprenne. Ils ne savaient pas que tout ça, c'était des mots grossiers. Oui, le bien-dire, c'est déjà parler avec bien-séance. Donc, il nous faut éviter les mots grossiers, surtout en présence de, de nos enfants qui, qui, qui prennent ça pour de l'argent comptant. Et ils savent plus si ça, c'est un mot grossier ou pas. Une autre catégorie de mal-dire, à mon avis, c'est ce que j'appelle les plaintes. Voilà. Il y a des personnes qui râlent tout le temps et qui se plaignent de tout et de tout le monde. Voilà, trop de travail... Trop d'encombrement, trop de retard, trop chaud, trop f... cher, trop autoritaire, trop laxiste. Bon, point de suspension, hein Ah oui, aussi, des fois j'entends, ah, non mais ça c'est trop un télo, hein Ouais, d'accord. Est-ce bien utile Pour celui qui se plaint, sans doute. Ça, ça doit lui faire du bien de se plaindre. Mais...